Saudações, lá do B na área, e a pauta de hoje é música e acessibilidade. E para bater esse papo hoje comigo, eu tô recebendo um cara que é estudante de produção multimídia, Músico de mão cheia, toca em todos os grandes eventos da cidade, eu não estou exagerando não. E o nome dele, muitos colegas aqui da FADERC já conhecem, se tu não conhece ainda, conhece agora Bruno Schaefer. É Schaefer ou Schaefer? Schaefer. Schaefer, mas se escreve? Schaefer. Então seja muito bem-vindo, Bruno. Ah, muito obrigado, Thiago, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo e valeu. Velho, antes da gente começar a falar, vamos de música. Partiu? Partiu, vamos lá. Nos conhecemos na rua E foi amor à primeira vista Você me olhou e sorriu Estava escrito o nosso destino O tempo foi passando E nos apaixonamos mais Nas noites tranquilo, nos momentos difíceis Estaremos juntos na vida É você quem me inspira Todos os meus dias Meu amor Na vida Sorrir e arrancar sorrisos Dizer tudo o que sentimos E viver em paz É você quem me inspira Todos os meus dias Meu amor Na vida Sorrir e arrancar sorrisos Dizer tudo o que sentimos E viver em paz A cada dia eu te quero mais Foi passando E nos apaixonamos mais Nas noites tranquilas, nos momentos difíceis Estaremos juntos A vida é você quem me inspira Todos os meus dias Meu amor Sorrir e arrancar sorrisos Dizer tudo o que sentimos E viver em paz A cada dia eu te quero mais 
cada dia eu te quero mais. Bruno, qual foi o nome da, dessa primeira música que tocou pra gente? Uh, se chama Viver em Paz. É a minha música nova de trabalho que eu lancei na Feira do Livro de Porto Alegre esse ano. E foi uma coisa maravilhosa, assim, a repercussão que ela teve. Uh, por ser uma coisa mais animada, assim, tipo, que o pessoal consegue entender. É uma letra simples que fala de amor. E é essa música que eu aposto que possa dar um início bom para minha... Uma alavancada na cara. alavancada, alavancada. Bruno, diz uma coisa. É, tu toca há quanto tempo? Cara, eu toco desde 2013. Na verdade, a música sempre me acompanhou. Desde pequenininho, uh, eu já... Vendo meu, meus passos da música, assim, a minha avó já comprou uns instrumentos para mim, já comprou uma orquestra para mim, praticamente, e eu já fui tocando, já fui aprendendo, já fui aprendendo a tocar violão, cantar, a minha avó tocava sanfona, daí eu acompanhava ela ali, fazia uns sertanejos, fazia outras coisas e tal. E daí eu fui uh, querendo aprender cada vez mais, até que em 2013 eu entrei para o Projeto Prelúdio, aqui do Instituto Federal, e que foi a porta de entrada para mim. E daí eu comecei, eu digo, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, Uh, fazer o bem para as pessoas através da música, levar alegria e é esse que é o intuito. Cara, eu eu particularmente sou meio suspeito para falar quando o assunto é música, porque eu sou apaixonado por música uh, em todos os seus aspectos, não apenas na questão de, de ouvir a música, né? Mas todo o processo de composição, de, de conhecimento, do, de autoconhecimento que a pessoa tem com, uh, quando ela tem um relacionamento com o instrumento, né? Como é que é essa tua relação e por que o violão? Porque eu sei que tu manja, tu arranha algumas outras coisas além do violão, né? Cara, eu gosto do violão porque, uh, como é que eu posso te dizer? Eu acho que é mais, mais fácil, uh, tanto de aprender quanto de manusear e tanto de tu conseguir levar para qualquer lugar, entendeu? É, é verdade. Eu acho isso, isso foi essencial, entendeu? Uh, mas assim, ó, eu gosto de, de ir por vários meios, eu, eu já sei tocar teclado, sei tocar ukulele, que também é um instrumento havaiano, bem pequenininho. Sim. Mas como eu toco muito voz e violão, toco acústico, só eu, eu meio que eu sinto a necessidade de fazer só o violão, por quê? Porque o ukulele tem aquela questão de tu não conseguir, uh, não, não fica um som cheio, bacana, assim, quando se faz sozinho. Né? Uhum. Daí eu prefiro levar o violão mesmo E daí eu consigo fazer todos os meus ah, arranjos Ali mesmo, no improviso E me diz uma coisa Tu toca desde 2013 Já tem aí uns 5 anos pelo menos E como é que surgiu essa situação De tu sair do, da condição de um músico amador Aquela coisa de tu tocar para ti, para os teus amigos E conseguir uh, trabalhar de maneira profissional Como é que surgiram as primeiras oportunidades? Assim? Então, cara a minha primeira oportunidade foi num, num restaurante lá em Canoas e, e ali eu comecei e a galera foi querendo, me chamando cada vez mais para outros eventos uh, Tanto que eu faço muitos eventos particulares, aniversário, eventos de empresa, as coisas assim, tudo Por conta disso, e daí eu fui me apresentando em outros lugares, assim Daí surgiu, uh, nesses nesses meios, assim, surgiu o convite de outros âmbitos, uh, daí eventos uh, de empresas, uh, prefeituras, essas coisas assim. Coisas maiores. Coisas maiores. Assim. E daí eu digo, opa, né, tá, tá, tá indo legal, tô gostando do negócio. Tipo assim, porque a ideia, a minha ideia é levar a música para onde eu for e levar alegria. E daí foi surgindo isso. Foi surgindo essas oportunidades e eu fui aproveitando. Porque eu sempre digo, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que tem. Porque se a gente não fazer isso, cara, 
a gente perde muito tempo da nossa vida estagnado, né? Sim. E eu procuro sempre fazer essas... Eu já vi tu tocando vários clássicos da música brasileira, mas eu reparei que nos últimos tempos tu tem trabalhado muito forte as tuas composições próprias. É, quando é que tu começou a compor? É, enfim, como é que tu começou a introduzir as tuas composições é, dentro de um repertório cheio de clássicos? Tu sabe, cara, uh, eu comecei a compor em 2012, mais ou menos. A minha primeira música foi em 2012, com meu primo, que eu tava ali no... Tava ali conversando com ele e tal, e comecei a dedilhar, e daí ele começou a escrever a letra, e eu terminei e tal, pá, ficou beleza, gostamos. Postamos depois, um tempo depois, nas redes sociais, o pessoal gostou. E daí o que, que eu fiz? Daí quando eu comecei a me apresentar mesmo, eu decidi gravar em, em casa, assim, fazendo meu home studio ali, uma, um CDzinho. Só de promocional para entregar pro pessoal, vender pro pessoal que estivesse nos shows e tal. E ali o pessoal, bah, que legal, não sei o quê. E foi pedindo as músicas e tal. Bah, aquela música lá, não sei o quê. E eu fui fazendo isso, entendeu? E, e esse negócio de inserir as músicas uh, aconteceu agora há pouco tempo. Eu decidi... Porque quando se faz muito cover, e a gente faz eventos uh, direto assim, a galera não quer... Principalmente quando tá no início, a galera não, não, não tá muito ligado a galera não a galera quer estar tá ali para aproveitar e curtir coisas que elas que elas ouvem mesmo e que animem tal essas coisas assim mas eu senti uma necessidade minha de me mostrar como artista não somente como intérprete ou fazer eventos essas coisas assim tipo de covers entendeu e daí eu disse vou inserindo aos poucos vou cantar uma vou cantar duas daí vamos ver que no que dá e daí, uh, a gente pode falar um pouquinho depois, surgiu esse convite para tocar na, na Feira do Livro. Uhum. E daí eu decidi fazer um show 100% autoral. Pra galera conhecer realmente o outro lado do Bruno Schaefer, que é o lado artista, não somente intérprete e cantor. E... Então, a apresentação que tu teve na Feira do Livro, há poucos dias atrás, foi a tua primeira apresentação 100% autoral. Foi 100% autoral. Por quê? Porque eu tive uh, essa necessidade de me apresentar como um, um não somente como intérprete, cantor, violonista que faz, uh, que faz festas e tal, mas como também como artista uh, divulgar minha arte, o que eu faço, o que eu sei fazer, entendeu? Por quê? Porque ainda mais se a Feira do Livro, pô, não seria justo eu chegar na Feira do Livro e apresentar a música dos outros. Claro. Não faz sentido, né? E eu aproveitei essa oportunidade de uni o útil ao agradável. Eu uni a minha vontade com a experiência de tocar num evento que tu possa ter esse, essa, essa oportunidade de divulgar teu trabalho e tal. Verdade. E é um cara que já está bem acostumado a tocar uh, músicas clássicas do, do, do repertório uh, romântico brasileiro ali, né? E agora tá te aventurando na, nas tuas composições próprias. Qual a principal diferença que tu sente quando tu toca uma música conhecida, que a galera curte e já reage automaticamente, e quando tu toca uma música que é tua? Cara, assim, ó. É, do, no início é muito. É muito impactante, assim, porque a galera, como a galera não conhece ainda, a galera meio que fica recio, uh, receosa, fica. assiste. Mas fica quieto ali, entendeu? Uhum. Mas daí, com o tempo, com o passar da música mesmo, o pessoal já começa já a, a aprender ou gostar e já começa a ter umas reações ali. Isso que eu acho bacana, entendeu? Além da par, a, E a em questão de músicas conhecidas, não. Músicas conhecidas, a galera canta já de primeira nota tocada no violão, a galera já começa... Entendeu? Sim. Tem essa diferença. 
né? Por isso mesmo que eu decidi. Não, peraí, eu tenho que me apresentar como um artista que faz música e, e é isso que tem que acontecer, entendeu? Até porque toda música conhecida um dia não foi conhecida. Exatamente. Então esse processo que as tuas músicas uh, autorais... Uh, tu tá passando com essas tuas músicas autorais, outras pessoas já passaram em outro momento. Tu sabe né? que tem uma, uma questão que eu direto eu ouvi, e eu ainda ouço, né? Ah, mas tu vê o fulano ali que tá fazendo sucesso? Tá, mas peraí. Tá fazendo sucesso agora, mas... Pô, o cara tá há 200 anos na... na, na... Na estrada, entendeu? Começou a, em 1900 alguma coisa. Sim. Entendeu? Daí tem esses, esses negócios. Todo mundo começa. Do é, uma do, é uma construção. É, um processo, é uma né? construção. Ninguém começa... Claro, tem, tem fases assim que tipo... Se tu lança uma música ali e já direto, no, no dia seguinte já estoura. Tem. Existem casos, mas não é uma coisa... Não é uma regra que tem que ser... Na verdade, ah. esses casos são a exceção. Exceção, né? exatamente. A regra, normalmente, ela é um exatamente. Processo, uma construção que, que leva muito mais tempo. Né? E eu vejo muita gente... Uh, vários, várias pessoas me falam assim... Uh, bah, mas tu vê, o, o cara estourou... Não, o cara estourou agora porque deu, deu a oportunidade. Por quê? A construção, a construção da, da carreira, ela é aos poucos. Nada é. E, geralmente, se tu, se tu lança alguma coisa... Uh, e dar um sucesso repentino, cara, a chance de tu de cair no futuro ali é muito grande. É, tem que estar tá bem preparado para quando tem isso acontecer, bem... né? Exatamente. Porque a gente tem que ter esse, esse manejo de, de saber lidar com as, com as coisas, principalmente com música, cara. Com música, uh, a gente, o sucesso, a gente tem que cada vez mais... Uh, como é que eu posso dizer? Não ficar só estagnado. Ah, vou fazer uma música só e eu quero que essa música seja pro resto da vida só isso e é esse meu sucesso. Não. Tu tem que fazer de uma música de um sucesso fazer um sucesso mais, maior ainda. Ou tentar. Se não for, mas pelo menos a pessoa já te conhece, já consome teu trabalho. Tu já vai saber que tem ali uma, pessoas que estão engajadas no teu no intuito de fazer teu trabalho e adiante. Claro, né? Tem uma questão também de, de comunicação ali, de como as pessoas sentem a música que tu faz. Né? Exatamente, é. Uh, quem, quem aqui da Fadergs, especialmente da Unidade Sertório, provavelmente já viu o Bruno tocando. Normalmente o Bruno sempre se apresenta no início do semestre, né? Uhum. Pelo menos nos últimos... Quantos anos aqui na Fadergs, pelo menos? Nos últimos dois anos, mais ou menos. Eu já canto... Pelo menos nos últimos dois anos, quem frequenta a unidade sertória da Fadergs já viu o Bruno com certeza em algum momento. Ele tocando... Ele, Bruno normalmente toca no início do, do, do semestre, como eu já citei anteriormente. Mas também tem tocado em outras atividades da faculdade. Teve o Sábado Criativo... A gente teve também o Espaço Multiverso, agora há poucos dias atrás, uhum. que é uma iniciativa que provavelmente ela vai se perpetuar nos próximos semestres. E aí provavelmente teremos mais Bruno uh, Schaefer nos próximos semestres tocando para a gente de novo. Mas para quem não conhece o Bruno, para quem nunca viu o Bruno, o Bruno, ele, o Bruno ele é cadeirante uhum. e ele passa uma série de... Como qualquer uh, pessoa nessa condição em Porto Alegre, passa por uma série de perrengues. Sim. E a gente estava conversando esses dias, eu queria que tu contasse para o pessoal, é, qual é o teu desafio para tu, por exemplo, pegar um Uber? Cara... Desculpa a empresa Uber, um aplicativo, um carro de aplicativo, não precisa ser Uber, pode ser qualquer outro. 
É a que veio, que veio primeiro na cabeça. Não, e não é. E são os outros também. Tudo é, junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Cara, é um desafio. É um desafio. Uh, eu, sempre, eu sempre digo assim que esses exemplos. Eu fiz uma apresentação. Uh, eu faço direto apresentações. E quando eu não posso. Quando eu não tenho ninguém que, eu, que, eu, que possa ir comigo e tal. Eu chamo o Uber, Uber ou sei lá. 99, é, esses, um todos desses aí. Um aplicativo. Eu chamo. Só que teve um dia que eu fui me apresentar num evento e a sorte que era de dia. E porque deu um imprevisto, uh, toquei, fiz o show e tal e fui embora. Só que daí, quando eu chamei o, 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 o motorista lá, o carro, chegou primeiro. Ah, não pode porque tem o gás ali atrás ou porque não, a cadeira não dá atrás ali. Ah, não dá. Cancela a viagem, não sei o quê. E daí pra tu cancelar a viagem, é um parto. Que, tipo, demora pra tu... Demora e tu gera um custo, dependendo tu... do tempo de espera, né? E, e pior, os motoristas ficam bravos. A maior... a... Alguns, ficam... Alguns ficam bravos, né? Uh... E daí eu fui ch... chamei outro, aconteceu a mesma coisa. Chamei outro, cham... mesma coisa. Acho que deu na, na sexta vez. Eu digo, bah, pessoal, seguinte, vamos, vamos... vamos ter que ir... Azar. Azar. Não, não vamos de, de aplicativo. Não vamos de aplicativo, vamos, vamos ver um jeito e tal. Cara, acabou que a gente chegou em casa, os meus amigos que estavam comigo, uh, foram comigo até em casa, uh, de boa. Uh, seis tentativas, pelo menos. Seis tentativas. E desistiu. Desisti. Porque, porque assim, o que, que adianta? Além, além de tu ficar ali esperando, né... Tu vê, tu vê aquilo e a gente fica pensando, pô, cara, se a gente já tentou várias vezes, uh, a chance de, 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 des, de dar certo ali... Na sétima ou na oitava na oit... é muito pequena. Muito pequena. E lembrando que além da cadeira, tu ainda tem o teu equipamento. Cadeira, tá... equipamento... E tu tava ali, no caso, só com violão ou tu ainda só tava com... carregando a caixa? Só, não, só com violão, só com violão. Pô, imagina se tivesse a caixa junto ainda. É, e, e muitos reclamam porque a, a minha cadeira tem um, o pezinho adaptado e ela não sai. O pezinho esse não sai. É, não sai. Ele já tá ali e... Ah, não dá porque isso vai sujar ou isso vai sujar aquilo. Eu ia mas tu sabe... Aqui, ó. Mas ali não vamos generalizar, tá? Uh, já aconteceu várias vezes de eu pedir e o motorista... Porque isso muito depende do, da pessoa, do motorista. Da ali. pessoa te atender bem. Da pessoa te atender bem. Porque eu, já aconteceu de eu pegar o motorista e o motorista dizer... Não importa. Pode ter qualquer... Pode ter um... Um avião ali atrás do, do, do no carro. Mas não, eu vou carregar. Vou dar um jeito. Entendeu? Existe. Existe. E isso eu acho, entendeu? Que a gente não pode generalizar. Claro, existem situações que poderiam ser evitadas. Por exemplo, nos aplicativos poderiam ter uma opção de tu escolher. Bah, eu, eu, sou, eu sou deficiente e eu preciso de um carro assim, assado e tem, tem que ser. Entendeu? Alguma maneira que te identifique uh, e que ajude na, na hora de filtrar o carro. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente faz o pedido... Uh, só depois disso que a gente vai descobrir que, qual é o carro. Ou se o cara tem alguma limitação no carro dele. É, né? só isso. É, interessante. Fica aí a dica para Se você trabalha em alguma empresa de aplicativos, por favor, conversa lá dentro e vamos, vamos tentar melhorar isso. Bruno, uh, essa tua... Tu tem uma história de vida, todo, todo mundo tem, né? Uhum. Uh, e o quanto a tua história de vida, ela se confunde com a tua música? Não, tem a ver sim, tem a ver. Eu digo que a minha música ela tem a ver com, com a vida de qualquer um. Porque eu brinco que eu canto canções de amor. Uhum. Eu falo sobre amor. 
Eu, não, eu assim, ó... Eu tenho poucas músicas, pouquíssimas músicas que falam sobre outras coisas, uh, outros assuntos. E eu me sinto bem falar, falar de amor. Por quê? Cara, amor a gente fala sempre. A gente, todo dia a gente tem, tem amor, dá amor para as pessoas. E, e é isso que, que, que as pessoas sentem. Ou a maioria delas, né? Porque deveria, né? Deveria, <risos> deveria ser, né? Uh, deveria ser todas. E eu faço isso, cara. E é uma questão não só minha, mas é questão de vários. Tanto que muitas pessoas se identificam quando alguém lança uma música romântica, por exemplo. Certo. Entendeu? E, então não é uma coisa só minha, tipo. É uma coisa que de várias pessoas que, que consomem música e é da vida mesmo. Agora, como, como teu colega, a gente tem algumas aulas juntos. Uh, quando, é, quando é que a produção multimídia que é o curso que a gente faz, uh, entrou na, dentro de, dessa equação. Porque antes da produção multimídia, a gente tem o Bruno, uh, uh, músico, que está ali se experimentando, aquele processo todo. E como é que foi a, a opção por produção multimídia e não por algum outro curso, de repente, mais voltado à questão musical ou mais voltado para outras questões ali... Uh. Tu sabe, cara, quando eu fiz o... Uh, quando eu fiz a... Terminei o ensino médio, eu já queria fazer uma coisa relacionada à comunicação. Porque eu me sinto bem ali. A música foi uma... Foi a, uma das formas que fez eu... Meio que... A minha timidez saiu um pouquinho de mim, assim. Porque antes eu era muito tímido. Eu, eu não conseguia olhar para as pessoas. Falar com as pessoas, então, mas nem... Nem com banda de música que nem diz meu, dizia meu professor, o Bayer. Ah, o professor Bayer. Professor Bayer. Professor Bayer, para quem não conhece, é uma lenda na escola Marechal Floriano Peixoto. Uma lenda mesmo. O cara é uma lenda. É, o professor Bayer ele deu aula desde a fundação da escola, mais de 100 anos atrás. O professor Bayer ele é imortal. Professor de inglês, aquele que tu começa na quinta série, termina o ensino médio e não sai do verbo to be. Mas todo Exatamente. Mundo não, ele é um, um cara fantástico. Mas tem essa questão, uh, tá falando da, com, da comunicação na minha vida. E isso aí foi surgindo naturalmente. A música me fez eu querer fazer comunicação. Porque a, a música em si, ela já é uma comunicação com as pessoas. Claro. E daí eu quis unir o seguinte, eu quis unir todas as, as vertentes. A música, eu quis unir a interação com o público, quis unir a questão... Porque a música não é só música. A música tem outras questões. A música, além de áudio... Tem, tu, tem questão de produção de vídeo, produção de várias coisas que uh, fazem a sua carreira. Então, tu faz o curso de produção multimídia mais direcionado a uma preparação para a tua própria carreira como músico e não necessariamente para uma carreira como produtor de conteúdo. Também, uh, também. Em uma grande empresa, alguma outra coisa não, assim. Não, também, também. Mas a vontade de fazer produção multimídia e, e viver com esse todo esse processo de redes sociais, vídeo, foto e todo esse monte de coisas, foi para tudo isso. Para minha música, para mim fazer trabalhos fora da música, foi para tudo isso, cara. A ideia é me fazer realmente me comunicar, saber me comunicar e fazer trabalhos, uh, uh, vídeos, essas coisas assim, para mim e para outros também. 
entendeu? Cara, qual é a importância da tua família na tua na tua no, na questão do Bruno Schaefer músico, no Bruno Schaefer artista? Cara, totalmente, total. A, a minha família é a base, cara. A, se não fosse minha família, cara, eu não eu não ia conseguir. A minha, se a minha família não me apoiasse, eu tenho uma irmã que ela é artista plástica. E a gente está nessa luta diária de tentar buscar o nosso lugar. Né? E a gente está tá conseguindo, mas graças a isso a nossa família é muito importante, porque a nossa família que vai fazer, uh, faz com que a gente acorde todos os dias uh, e nos dá força para buscar os nossos objetivos uh, de vida e viver do que a gente quer fazer mesmo. Porque não adianta a gente fazer trabalhar com alguma coisa que a gente não quer fazer. Cara, isso aí não, isso aí é ruim, entendeu? E a gente que e todos os artistas, a maioria deles tem esse problema. Bah, mas não vai dar, não dá certo artista, bah, não dá dinheiro, não dá isso, não dá aquilo. Cara, se tu tá falando, entendeu? As pessoas, elas têm o poder de te botar para cima, botar para baixo. Uhum. A minha família, ela tem o poder de me botar para cima cada dia mais e fazer com que cada dia mais eu tenha essa vontade e esse uh, objetivo de buscar meus uh, minhas coisas uh, da minha vida particular, uh, profissional e tudo isso, sabe? Tchê, o papo hoje foi com o Bruno Schaeffer, que vai fazer mais uma música pra gente, pra finalizar o programa. Fala um pouquinho dessa música e depois manda bronca. Cara, essa música, ela se chama Momentos... E ela é uma música que eu compus, foi, foi uma das últimas que entrou para esse repertório do, da Feira do Livro. E é uma música bem, bem popzinho, assim, uh, que fala sobre, também fala sobre amor. E fala dos momentos que, as, que a gente, que a, o casal ali, a, as pessoas viveram. E que, infelizmente, por algum motivo, não deu muito certo e acabou se afastando. Antes de tocar a música, passa o teu serviço para a galera, rede social, onde é que a gente consegue ouvir o Bruno, além do lado B? Uh, como é que a gente faz uh, para encontrar o Bruno nas redes sociais? Para quem quiser me seguir na, no Instagram, é arroba Bruno Schaefer Cantor. Schaefer é S-C-H-A-F-E de empada, R. Né? Eu sempre brinco com esse negócio, porque muita gente escreve Schaefer, porque eu falo, eu falo ah, rápido, Schaefer. Tipo, né, dá a impressão que é só do F pro R, é Schaffer, uh, cantor, Bruno Schaefer cantor. Uh, no Insta o Instagram é esse, o site é Bruno Schaefer cantor. Tem o Facebook que é o Bruno Schaefer, uh, uh, barra o Bruno Schaefer. E é isso, cara. Uh, e depois, nesses, todas essas redes sociais aí estão juntas e tem todos os outros serviços. E tá? dali eu acho que eles pulam para de repente, um... SoundCloud. Soundcloud, uh, não sei, tu já, já fez algum videoclipe? Uh, no YouTube, ah, tem meu canal no YouTube também, que é só pesquisar Bruno Schaefer, vai me, vai me encontrar lá, uh, e é isso aí, cara. O Bruno é multimídia, né, cara? Tem que ser, né? Sentido, tem que né? ser, pô, se eu não, se eu não ser, mídias, se eu não né? ser também, né? Tô, tô fazendo algo errado, né? Então tá, manda bronca aí, Bruno, som pra gente e... Até o próximo Lado B. Não sei se esse é o último Lado B do ano de 2018. Não sei quando é que tu vai estar ouvindo esse programa. Mas se, não, se for, a gente se vê no ano que vem. Se não for, até o próximo. Abraço.
lembro daqueles momentos Em que ficávamos juntos Nos divertindo a beça Aproveitando cada segundo Lembro daquele dia Em que te vi de repente Andando por Porto Alegre Na correria do tempo Eu não sei porquê nos afastamos Se nos amamos Ou enganamos O coração Penso em você todo o tempo Querendo te encontrar Os dias ficam perfeitos Quando se tem alguém pra amar E quando você foi embora Eu fiquei a te esperar Pra te ver de novo e te abraçar Eu não sei porquê Nos afastamos Se nos amamos Ou enganamos O coração Lembro daqueles momentos em que ficávamos juntos